0: Hallo, dit is een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Uh, tegenover mij zit Fokker Obama, journalist bij de Volkskrant. En uh, hij schreef een fascinerend en prachtig artikel over uh, ja, iets wat zijn leven behelst heeft uh, de afgelopen tijd. Uh, laten we om te beginnen luisteren naar het geluid. MUZIEK Ja, Fokker, dat was een gasp, zoals jij het zelf noemde. Wat is een gasp? Een
1: gasp is de laatste ademstoot die je hebt. Die je, je mensen uitblaast. Die je in je leven. En um, dat is een geluid dat ik heb voortgebracht. Uh, en ik kan het erover vertellen in tegenstelling tot de definitie. Dus dat is enigszins wonderlijk. Maar ik maakte dat geluid uh, in de nacht van 31 maart op 1 april 2017... En dat was uh, om één uur s'nachts. Is dat eigenlijk altijd een uh, heftig geluid? Ik uh, weet niet uh, hoe dat bij anderen zit. Maar het was in ieder geval zo heftig uh, dat mijn vrouw uh, gealarmeerd raakte. Je en vrouw hoorde dat, ja, dat geluid? die hoorde dat geluid terwijl zij uh, naast mij lag te dommelen. Het was uh, op een moment dat onze oudste dochter was uh, eigenlijk voor... Het eerst ongeveer uitgegaan was, dus wat later thuis gekomen, waardoor zij mijn vrouw ook later ging slapen. En eh, ik was al eerder naar bed gegaan, dus ik lag diep in slaap. Moeder slapen licht, zeker in dat soort situaties, met
0: dochters. Ja, thuis nee, dat, komen. Klopt, dat ja. klopt.
1: En, en ze, sliep, ze zat echt op zo op de rand van slaap. En toen hoorde ze die gasp ja. uh, en raakte ze gealarmeerd. En het eerste hele goede wat ze deed was. Ze ging luisteren naar mijn ademhaling en die was er niet meer. En het tweede wat ze deed was het licht aanknippen en constateren dat ik er uh, uh, als een lijk uitzag. Lijk bleek. Lijk bleek. En bewegingloos. En bewegingloos. En uh, ja, zij heeft vervolgens de tegenwoordigheid van geest gehad om te bedenken dat de situatie groter was dan uh, zij zelf aankon. En is dus naar beneden gerend, waar haar mobiel lag, omhoog gerend, pincode ingetoetst en heeft uh, 112 gebeld. Ja.
0: Je vertelt het nu inderdaad zo letterlijk, omdat dit nou typisch zo'n situatie is waarin elke seconde telt. Ja. Dus inderdaad naar beneden rennen en weer naar boven een pincode intoetsen, een nummer bellen, verbinding krijgen. Het zijn allemaal secondes Klopt. en die zijn allemaal essentieel ja. in een situatie dat iemand net een gasp heeft uh, ja. Ja. Uitges uitgeslagen. Ja. Ja,
1: ja, dus de uh, stelregel is dat het vijf minuten mag duren, daarna treedt hersenschade op. Ja. Dus je uh, ademhaling is gestopt en je hart is gestopt en daarmee ben je klinisch dood. Ja. En dan is het zaak om uh, ja, binnen via... vijf minuten de boel weer op gang te krijgen, want
0: ja. anders vindt er onherstelbare schade plaats.
1: Ja. Ja, het bekende voorbeeld is natuurlijk de Ajax-voetballer Nouri, ja. Waar dat uh, niet gelukt is, met een heel professioneel team eromheen. Ja, bij mijn vrouw die dit overkwam, is het in Godzijdank wel gelukt.
0: Ja. En ze heeft jou, nou goed, dat beschrijf je uh, heel gedetailleerd en heel erg mooi, vind ik. In het artikel wat je hebt geschreven heeft ze gehandeld uh, in samenspraak met de, de telefonist telefonisten van 112. Of wie dan ook aan de telefoon krijgt. Misschien wordt je ja. met de arts doorverbonden, weet ik niet. Uh, er zijn ongelooflijk snel mensen gekomen om je te helpen.
1: Ja, dus binnen vijf minuten stonden er acht man in mijn slaapkamer. Van, uh, voor vooral brandweerlieden. Uh, die dus uh, wist ik ook niet maar meer reanimaties doen dan brandblussen. Uh, en uh, die, die hebben me uh, geholpen nou, in eerste instantie dus mijn vrouw die gewoon instructie van de 112 dame ja. kreeg hoe dat uh, moest te reanimeren? Ja. en die heeft dat uh, die heeft hele cruciale fase gedaan van die eerste paar minuten uh, toen kwamen dus die brandweerlieden die hebben dat overgenomen en tegelijkertijd werd er een Kraanwagen buiten neergezet voor mijn transport naar het ja. ziekenhuis. Er waren agenten, ambulancepersoneel uiteraard. Dus er waren gewoon echt... Uh, ja, het is, Ik vind het fantastisch ja. dat wij in zo'n land leven.
0: Je beschrijft dit minutieus en fantastisch en ook de maanden daarna. Uh, zeg nog een keer de datum wanneer dit gebeurde. De nacht van? Uh, 1 april. 1 april, precies, ja. ja. Uh, 2017. Klopt. Um, Wanneer ben je dit stuk gaan schrijven... wat nu afgelopen zaterdag uh, in de krant
1: stond? Nou, dat ik dat uh, aanging... Uh, dat avontuur, dat was in uh, februari van dit jaar. Dus ja. 2018. Ja. 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 Dus je hebt daar toch een ja, goed half jaar. Is dat echt? Maar ja, je zegt, je zegt dat ik dat
0: avontuur aanging. Nou ja... Was ja. je alweer
1: aan het werk toen? Uh, ja, ik was vanaf uh, september 2017 officieel weer een beetje aan het werken, maar dat stelde niet veel voor, moet ik bekennen. Vanaf 1 januari werd dat wat meer en toen dacht ik, uh, nu is het ook wel het moment om het op papier te zetten, waarbij speelde dat ik als idee had dat het uh, goed zou zijn om naar aanleiding van deze gebeurtenis een interviewserie te maken ja. over... De zin van ons leven. Want je beschrijft in dat stuk eigenlijk... Uh, ik vat het nu
0: even heel kort samen. Je moet het absoluut lezen om het helemaal te begrijpen. Maar je beschrijft in dat stuk... Uh, nou eigenlijk hoe je fysieke herstel heel erg snel ging. Dat je eigenlijk heel snel fysiek er weer bovenop was. En dat je dus uh, daadwerkelijk eventjes klinisch dood was geweest. Uh, dat fysieke herstel ging heel snel. De, het geestelijke herstel hobbelde daar eigenlijk nogal uh, achteraan. In die zin dat je toch ineens geconfronteerd werd met ja, de grote vragen des levens. Waarom leef ik? Waarom is het mij dit overkomen? Waarom heb ik dit overleefd? Waarom zijn anderen niet gegaan? Wat heeft het leven eigenlijk voor zin als het zomaar plotseling ineens afgelopen kan zijn? Ja, een hele berg aan, aan levensvragen ja. overviel jou en daar moest je uitzien te komen. Ja, wie komt daar ooit uit? Kan je, afvragen? Maar goed, je moest er zo uitzien te komen dat je weer
1: kon functioneren in elk ja, geval. Ja. Nou, dus de een, om er één vraag uit te pikken, waarom is mij dit overkomen? Uh, dat was wel de vraag die eigenlijk vanaf het begin mij het meest uh, bezig hield. Die andere vragen, weet je, meer de existentiële levensvragen, die kwamen daarna. Ja. Maar waarom is dit mij overkomen? Ja, dat, dat weet ik nog steeds niet, eerlijk gezegd. Daar um, is ook geen antwoord op. Nee. nee. Er is
0: geen logisch. Er is wel medisch, anders iets met plak, iets met een ja. soort dingen in je aderen wat er achter bleef, uh, ja. nou goed ook dat beschrijf je ja. en dat is en jij vraagt je af of het of het misschien toch door stress komt die hier op de krant natuurlijk altijd heerst zeker op de redactie waar je waar je werkte waar je veel ja, buitenlandse buitenlandredactie ja. waar je veel aanslagen narigheid, onder grote druk moest verslaan uh, jij vraagt je of het door stress komt, de dokters zeiden eigenlijk, nou dat kan eigenlijk niet de oorzaak zijn.
1: Nou ja, die, die, die waren daar niet heel uh, duidelijk over eigenlijk. Nee. Zoals ze dus eigenlijk, en ze zijn fantastisch. Want nou ja, ook, ook dankzij hen zit ik hier. Maar uh, als je dan de vervolgvraag stelt, van waardoor kwam het nou precies? Ja, dan, dan laat ze toch. Uh, ja, sta, zitten ze of staan ze met een mond vol tanden? Ja, maar goed.
0: Fokke, je krijgt ook kanker zonder. Zo is zonder, het. Zonder Zo reden. Is het. Bedoel, ja. het lichaam kan gewoon gebreken vertonen zonder dat er een directe
1: uh, ja. uh, oorzaak
0: of aanleiding is aan ja. te wijzen. Goed, dit is een, een wolk van vragen en vraagtekens. En en levensvragen die zich, die, die, die zich dus aan jou openbaarden... en die jou uh, ten neersloeg of die je uh, paniekerig maakte vaak... en onrustig en... Uh, gestrest. Gestrest, daar weer van. <laughs> In ieder geval ben je op een gegeven moment gaan werken... en was het voor jou toen meteen een duidelijkheid... ik wil hierover gaan schrijven. Dit moet ook een onderwerp voor mij worden nu.
1: Uh, nee, helemaal niet. M maar... Gaandeweg, met name toen ik bedacht dat ik die interviewserie wilde gaan doen. Euh, kwam het, ja, want dan is de vraag, oké, okay, hoe ga je de lezer uitleggen dat je over de zin van ons leven opeens uh, hem daarmee wil ja. gaan lastigvallen. Ja, dat kon ik eigenlijk alleen maar door mijn eigen verhaal te vertellen. Ja. Kijk wat er met mij is gebeurd. Ik zit nu met die vraag. Hè, die die dringt zich aan mij ja. op.
0: Want dit stuk is eigenlijk
1: het startschot
0: van een interviewreeks ja, over de zin van het leven. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En jij voelde dus wel de urgentie om de lezer te gaan lastigvallen... met een interviewserie over de zin van het leven. Om jouzelf even te citeren met dat lastigvallen. Ja, ja.
1: Nou, ja God, da daarvan had ik het idee dat dat iets was wat ontbrak aan de krant. Dus een, een, uh, af en toe een, een levensbeschouwelijk uh, stuk uh, bij alle nieuws uh, en waan van de dag... Uh, leek mij uh, een waardevolle toevoeging aan de krant. Um, dus, dus daar was ik eigenlijk wel uh, van overtuigd. Uh, het, ik, ik moet er trouwens ook bij zeggen... want dus enerzijds is het dus die, die, dat idee van die serie... maar er, er was ook wel een toenemende innerlijke noodzaak... Precies. Om, het, om het op te schrijven. Ja. Weet je, Want juist omdat die gebeurtenis zo groot is... Um, wil je er op een of andere manier wat op krijgen. En was die hele gang naar uh, de oorzaak... was dus een vrij frustrerende. Uh, en ja, als journalist heb je nou eenmaal het vermogen... om dingen op papier te zetten. Ja, of en... de
0: afwijking, hoe je het wil noemen.
1: Nou ja, 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 ja maar goed, ik, ja. in dit geval toch wel het, het da dankbaar het vermogen. En... Um... Ja, heb ik daar gebruik van gemaakt om, om in het reine te komen... met de, mijn verwerkingsproces verder door te zetten. En, um, dus, dus die twee dingen kwamen eigenlijk samen. Ja. Er moest toch wel iets... Ge ik bedoel,
0: je moest het kwijt op een of andere manier.
1: Ja, dus, dus voor, voor mijn eigen verwerking. Ja, en voor, en, 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 en je en, en, de journalistieke relevantie... Exact, de relevantie precies.
0: voor de krant er ook wel van inzag. Ja. Om daar eens best stil te staan. Ja, ja. ja, ja. Hey, en Even los van die interviewserie. Dit stuk hè, waarin je in... Volgens mij bijna 5000 woorden... Het is een heel lang verhaal. Het voelt geen moment saai, maar het is een lang verhaal. Uh, voordat je dat aan, aanving... Had je enig idee wat je op zou gaan schrijven?
1: Wat je op wilde gaan schrijven? Uh, ja, dat is, ja, dat is wel interessant dat je dat vraagt. Want um, um, het bleek een journalistiek verhaal te worden. Dat had ik niet... ...direct voor ogen. Ik had... Uh, ...eigenlijk als... ...eerste aanzet had ik het idee... ...om een verhaal te schrijven... ...om grip te krijgen op de gebeurtenis. En dan zouden het... ...bij wijze van spreken gewoon dagboekaantekeningen zijn. Of... of uh, uh, ...ja, gewoon aantekeningen... Die, ...die verder niemand zou lezen. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik... ...achter die tekstverwerker zit... ...werd het een verhaal wat ik... In een krantenvorm groot. En ja, dat is eigenlijk. Uh, kan ik dat verder niet heel goed verklaren? Behalve de constateren dat dat de manier is, kennelijk voor mij, om het. Uh, ja, om om omdat omdat er grip op te krijgen. Je, omdat je al getraind
0: bent in het schrijven van journalistieke verhalen, er honderden hebt geschreven. Dus, dus, en, 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 en automatisch, en dat is ook helemaal niet verkeerd, in die. Vorm schiet om het gewoon journalistiek op te schrijven. En waarin is het, waarin is het een journalistiek verhaal?
1: Nou ja, ja nee, het, wat, wat het ook, die vorm ook wel uh, geeft... is enige afstand. Uh -huh. hè? Ja, en ik denk dat... precies. Het is nergens
0: larmoyant of... Uh, nee. Dus...
1: Uh, je beschrijft nooit emoties om de emoties. Nee, want die, die zijn zo voor de hand liggend. Weet je, dat je... Dat je ja, iedereen kan dat verder uh, invullen. Ja. Um... Maar dus dat, dat was ook wel een verklaring... waarom ik het in deze vorm heb gedaan. Weet je? Want het, het, ja, die, 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 die afstand die het uh, in zich heeft... die had ik kennelijk dan toch ook wel weer nodig. Ja, ja, ja. en je voelde niet de... En, en dat was ook weer een teken van mijn eigen verwerkingsproces. Begrijp je? Dus als ik het een half jaar eerder had geschreven... was het waarschijnlijk wel uh, behoorlijk larmariant geworden. Uh, hè, want dan zat ik er nog zo... In die emotie nog. Ja. Dus het was ook een, eigenlijk een soort thermometer die je in jezelf steekt. van oké, okay, Dus ik ben nu tot dit in staat om er met deze distantie, deze
0: distantie over te schrijven. Ja, en, ja. en,
1: en er een, een goed journalistiek verhaal van te maken. Meer ja. dan een soort bekentenisliteratuur. Ja, of, of hu huilen op nou papier. Nou ja, precies. Ja, ja. ja.
0: En... Uh, uh, Blijkbaar was het ook jouw geest die aangaf... ik ben er nu aan toe om het stuk te schrijven. Want een half jaar eerder ben je het ook daadwerkelijk niet gaan doen. Nee, ik bedoel, klopt. je hebt gewacht tot dit moment om het te gaan schrijven. Ja. Ben je er lang mee bezig
1: geweest? Nee. Nee, dat ging eigenlijk... Uh, ja, in een goose zou je kunnen zeggen. Het ging echt heel vlot. Uh, nou ja, het is natuurlijk 5000 woorden, dus in die zin natuurlijk. Je bent al, ben, ben er wel een, een dag tijdje je op mee bezig. Nou geweest. ja, maar dat is het dan. Ja. Weet je wel, de, 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 toen stond het wel. Weet je en daarna laat je nog aan, aan vrienden en bekenden en uiteraard aan mijn vrouw lezen. En ja, dan komen er natuurlijk allerlei wijzigingen. En, en ook dingen die te veel privé ja. zijn, die gaan eruit natuurlijk. Weet je wel. Dus en dat... alle
0: D's in de T's natuurlijk, je vrouw onmiddellijk. <laughs> Wat vond je vrouw
1: ervan? Van dat, Van dat verhaal. En dat je in staat was om dit zo op te schrijven. Nou ja, die reageerde eigenlijk wel uh, geschokt uh, in eerste instantie. Uh, omdat ze eigenlijk dacht van ja, hij gaat dat verhaal schrijven puur voor zijn eigen verwerking. En dat het in zo'n journalistieke vorm kwam, was wel een verrassing. Uh, en het was natuurlijk ook een confronterend verhaal, weet je, omdat het zo. Gedetailleerd, uh, eigenlijk een hele traumatische gebeurtenis voor haar um, beschrijft. Voor ja, voor mij was de gebeurtenis zelf ja heel ingrijpend, maar niet traumatisch, omdat ik er gewoon. Omdat je het niet meer weet. Nou ja, dat is het rare. Ik heb het alleen van horen zeggen. Weet je, dat, dat is uh... toch. Re... Ja, ik, ik heb dus ja, geen. Maar het feit dat er zo'n gat in jouw geheugen
0: zit en dat daar iets Tuurlijk. gebeurt waar jij zelf geen vat op hebt. Uh, ja. Maakt maakt natuurlijk al het trauma.
1: Nou ja, ik denk dat uh, de fysieke herinnering mm -hmm. uh, wel heel belangrijk is. Als ik mezelf vergelijk met andere hartpatiënten... die dus pijn op de borst hebben gevoeld, dat soort dingen. Dat heb ik niet. En dat maakt het voor mij, denk ik, toch lichter. Want ja... Ja, ja. Je hebt Van... die angst, die paniek niet gevoeld. Nee, en ik kon daardoor dus ook heel snel weer op mijn racefiets gaan zitten, twee maanden later. Want ja, uh, bij mijn weten deed mijn lichaam het gewoon weer. Dat ja. hadden die artsen gezegd, ga maar lekker sporten. Dus, ja, okay, dat... je zat wel op je racefiets, maar je, je
0: werd ook gekweld door allerlei... Uh, met die exis existentiële zeker, vragen. Zeker. Alleen, je, alleen, een, een, alleen dus een niet. een fantastisch stuk in het verhaal is. en met elkaar minder fantastisch om mee te maken. zoals als jullie op vakantie gaan. Uh -huh. en je eigenlijk ja, vanaf het moment dat jullie Amsterdam uitrijden. in een soort uh, paniek raakt. Uh, ja. die alleen maar even uh, <clears throat> ophoudt. als jullie in een, in een soort meditatieoord zijn. waarvan waar, waar je vrouw vaker kwam. Ja. Om gewoon een week lang echt totale rust te vinden. maar zodra er weer naar ziets naar of naar campings gereden ja. moet worden. dan ben je heel onrustig en paniekerig en, nou, enzovoort. Ja, er ja. Ja, is wel iets gebeurd in je hoofd. Uh, hey, enorm, uh, enorm.
1: En uh, ja, mijn, mijn reactie op de gebeurt was in eerste instantie bagatelliserend. En dus, ja. weet je, een beetje de houding... ja, de loodgieter is geweest, we, we kunnen weer Precies. door. Precies, is even doorgespoten. Ja, ja, ja en uh, nou ja, oké, okay. uh, dat was het dan. Nou ja, in die sfeer zat ik helemaal in het begin, weet je wel. Van, ja. oké, okay, de, de Amsterdam ja. Gold Race, ik zal misschien niet helemaal uitrijden... maar dan toch wel ja, de helft, weet je wel. Ja, ja. kom maar op. Um, maar ja, goed, je hebt pas dus... op
0: de plaats moeten maken wat dat betreft. Ja, het ja, is ja. dus
1: er niet meer van gekomen. Die, uh, nee, maar goed, je hebt ook pas nee, nee, de pas op plaats maken in
0: het idee... dat alles, alles weer zijn uh, beloop zou hebben. en dat, ja. dat je binnen twee weken gewoon weer het, het, het oude leventje op kon pakken. Ja, exact. exact.
1: Ja. Dus dat. Um, ja, en, en mijn vrouw heeft daar ook daar in dat traject heel erg uh, geholpen. Ja. Uh, dus uh, het, het doorgronden van de omvang van de gebeurtenis... en maar nou ja het hele pijnlijke traject daarna weet je wel waar je dus toch de hele tijd zit ja. uh, eigenlijk een beetje zit te klagen uh, uh, over, over wat er allemaal door je hoofd speelt weet je dat heeft ze ook allemaal liefdevol uh, aangehoord je zit dus, niet uh, te klagen je deelt het ja, nou ja... Daar zit het precies. En het wordt klagen zit zit natuurlijk al een beetje de beoordeling van jezelf. van jezelf. Die dan niet terecht is. Ja. Maar nou ja, het was echt een lang proces natuurlijk. Het was een lang proces. Ik snap het heel goed. En
0: je vrouw las dat dus weer terug toen ze dat stuk las. Ja. En maakte dat op haar manier ook weer door.
1: Ja. ja, nee, precies. Dus dat ja. uh, kwam hard binnen, zoals dat tevreden. Hey, en
0: de zin van het leven, Volker. Kan je me daar wat meer over vertellen? Ja. Ben je er al achter? <laughs> Hoeveel interviews over de zin van het leven heb je al gehouden nu voor die serie? Ik heb er nu
1: uh, acht gehouden. En? Uh, en? Weet je het? Nou, ik denk dat de helft zegt geen zin en de andere heeft een uh, passend antwoord. Nou ja, kijk, weet je... Het is een er vraag... zijn
0: mensen met een passend antwoord.
1: Nou, in ieder geval een voor hen passend antwoord.
0: Ja, oké. Okay, nou, ja. dat, dat vind ik wel fantastisch. Ja,
1: ja. Um, kijk, het is een, een eeuwenoude vraag. Uh, er, er gaat niet een beslissend antwoord uitkomen. Uh, maar het is wel een vraag, heb ik gemerkt, die leidt tot uiterst boeiende gesprekken... Ja. Uh, waar ik de tijd voor neem en die ik zo... Opschrijf dat mensen, uh, nou ja, daar blij mee zijn. Uh, in ieder geval de geïnterviewden, maar ook wel mensen die ik het laat lezen. Dus ik, ik, ik heb het idee dat ik wel iets te pakken heb. Uh, en iets. Word je er zelf wijzer van? En waar ik zelf zeker ook wijzer van word. Um, en het, ja, kijk, het, ik sta natuurlijk toch nog aan het begin van dat proces. Dus um, uh, ik denk dat ik. Dat, dat we het nog een keertje, dit gesprek nog een keer over moeten doen als, als, als ik verder ben. Heel graag. En dan, dan uh, zal ik er manier... ook wat meer over die inhoud uh, kunnen vertellen. Maar er zijn, ja, zijn ontroerende uh, uh, ontboezemingen van mensen. En, en het geeft mij weer veel stof tot nadenken... Uh, over hoe je in het leven kunt staan. En... en um, ja, wat dit allemaal voorstelt. Wat we hier met z'n allen aan het doen zijn. Dus uh, dat... dat uh, ja. Een blessing in disguise is het in die zin. Um. Ja.
0: Heb je het idee dat het je, dat het je verrijkt? Dat
1: de, je dit de, bent gaan doen? De, dat ik dit ben gaan doen. En ja, zeker, zeker. Ik zat ook toch in die laatste jaren bij die buitenlandredactie op een punt waarvan ik dacht van... ja, hoe moet ik nu precies verder, weet je wel? En nou ja, dit, dit geeft wel uh, heel veel perspectief, vind ja. ik. En uh, ja, heb ik het echt het idee van... dit is zinnig. Uh, zowel voor mij als voor uh, lezers. Hoop ik. Het krijgt een bijna religieuze component, hè? Nou, die religieuze component zit erin. Want ja, het gaat over leven en dood. En dan... Kom je daar al gaar op. Ja, wat ook, ook als je daarvan uh, zegt van ja... Hij bestaat niet. Um, maar dan, dan is dan vervolgens toch de vraag van... Uh, wat wat okay, is er dan wel? Maar hoe... Hoe, 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 hoe is het wonder geschikt? Ja, hoe, 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 ja. ja. Nou ja, en hoe, hoe, hoe geef je toch zin in het leven? Ja. ja. Heb je zelf een religieus gevoel? Nou, van huis uit in ieder geval niet. Um, maar ik ben agnost. Dus ik, ik sta... Je geeft sterk... het een kans. Ja, ik sta sterk op het standpunt van... Ik weet het gewoon niet. En is dat je? nog
0: veranderd sinds deze hele nou, ervaring... en deze gesprekken die je daarover gevoerd hebt? Ik,
1: ik denk dat het nog wat nadrukkelijker, scherper... Uh, als, als mijn voorlopige standpunt... Uh, dat je een twijfelaar bent. Dat ik daar een totale twijfelaar in ben. En dat dat uh, ook helemaal niet erg is. Uh, sterker nog, dat mensen die zeggen het zeker te weten, uh, mijn uh, sepsis uh, verdienen.
0: Ja, allebei de kanten op eigenlijk. Ja, allebei de kanten op, De hardcore op, ja. gelovers en ja. de hardcore atheïsten. Ja,
1: ja. ja. En uh, wat, ja, ik weet het niet. En wij hebben gewoon een te klein hoofdje om uh, dit... Om het te bevatten. Uh, om dit te bevatten, ja. Ja, dat geloof ik. Daar, daar ben ik eigenlijk heel erg van overtuigd. Ja. Zoals eigenlijk deze gebeurtenis... Uh, ja, weet je, het overkomt je, je wordt erdoor overvallen. Het, het, het maakt ook, het stemt ook wel heel nederig. Hè? Dus, dus dat, dat, dat is een beetje parallel daaraan. Weet je, wel. wat weten we nou eigenlijk waar we mee bezig zijn? Hier op de redactie weten een heleboel mensen echt niet of ze nou te veel of te weinig stress hebben. Weet je, um, we zijn zo. Uh, we, we pretenderen de, voortdurend dat we autonoom zijn... en weten wat we aan het doen zijn... en uh, het leven in de hand hebben. En dat is gewoon niet zo. Weet je? Dat is gewoon echt niet zo. En daar, daar ben ik ten diepste van overtuigd geraakt. Plus, wat, wat, waar ik ook ten diepste van overtuigd ben... Dat dat, dat dat gevoel van autonomie uh, tot je dienst is... maar dat het alleen maar te danken is aan een heel netwerk dat iedereen om zich heen heeft voortdurend wat je jij ook, maar dat realiseer je ook niet. Ja. Maar dat wel meteen in actie komt op het moment dat er iets met jou gebeurt.
0: Ja. Dus we zijn niet zo niet zo autonoom als we denken in de zin dat we uh, op voor een heel groot deel geleefd worden door alles om ons heen. En we functioneren dankzij een gigantisch netwerk wat er om ons heen bestaat. Ja. Dus in die zin zijn we ook heel afhankelijk. Ja, ja. ja. En en
1: zijn anderen weer van jou afhankelijk. Ja.
0: Nou, dat zijn toch in ieder geval een paar uh, grote inzichten die je gekregen hebt. Het is toch ook grappig, hè, want je hebt uh, bij de buitenlandredactie uh, grote rampen verslagen... en, uh, en uh, in ieder geval heel erg verdiept in, 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 in de meest onzinnige vormen van geweld en dood en narigheid die er zijn. En toch is zo'n er eigen ervaring, als je dat gewoon zelf meemaakt, groter dan al dat soort dingen die, uh,
1: waar je je in verdiept van anderen... Ja, dat, dat, dat is uh, onmiskenbaar zo. Ik was bij uh, de Bataclan. Weet je, wel? ik was in Parijs uh, direct nadat dat gebeurd was. Ja, het is Zeer aangrijpend natuurlijk. En toch blijft zoiets op afstand. En doe je je professionele het verslaggeving verhaal. en het blijft een, ervaring. een verhaal. En het raakt je natuurlijk, uh, dat zinloze geweld. Maar ja. Het, je, houd, je weet het op afstand te houden en hier kwam het van binnenuit. Het verhaal.
0: Het verhaal kwam van binnenuit. Ik dank je wel, Fokke. Okay.
1: En ik kijk uit naar je interviews hierin. mooi.
0: Dit was het geluid met uh, volkshandjournalist Fokke Obama. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. U kunt zich abonneren via Soundcloud of iTunes of een ander podcastplatform... En uh, we vinden het ook leuk als u mailt. Dat kan naar podcasts.volkskrant.nl.